0: Johnny Depp. Johnny Depp. Está la cosa fea. Digo, para ella, porque él, él está hasta ahora va saliendo bien. Qué triste el caso de Johnny Depp y, y su expareja. De verdad, me da mucha tristeza. Eh, aunque ustedes no lo crean y son estúpidos. Yo sé que él no es ni pana ni nada de esa cuestión, pero... Eh. Eh, eh, toda la situación en general, eh, para los hombres y para las mujeres, es fatal. Esto es un caso que hasta cierto punto establece ciertos precedentes en esta era moderna, ¿verdad? Donde hay tanta cuestión de, de, de quejas sobre violencia de género, especialmente hombres contra mujeres. Y cómo se minimiza el hecho de que aunque parezca que son menos los casos, ¿verdad?, eh, son menos porque pues, son menos los casos de mujeres a hombres, pues porque los hombres no reportan esas cosas, porque a los hombres se les humilla cuando reportan esas cosas y porque como ella le llegó a decir en algún momento, eh, dale, dilo, a ver, pues nadie te va a creer, tú eres hombre y, y eso es muy, muy normal y, y no queriendo irme en la línea de víctima, porque no me voy a ir por esa línea, no me quiero ir por esa línea más, quiero que miremos el... el que ampliemos la imagen de lo que está pasando en este caso, de lo que pasa en general. Y lo que estamos viendo es una verdad. Son dos adultos que no han, no han bregado responsablemente consigo mismo. No se han hecho cargo de ellos mismos. Y de repente, claro, al ser hacer personas de Hollywood, pues obviamente se, se, se presenta el caso públicamente que vuelvo. Y esto es una insistencia mía, no. No sé por qué, porque son figuras públicas. Nosotros tenemos derecho a ver ese, esos casos. Eh, al caso estar disponible, yo lo he visto un par de veces, pero hoy día la justicia funciona muy diferente porque ahora es una cuestión de un concurso de popularidad y las redes sociales y los medios están influyendo demasiado en los veredictos de los casos. Porque la, la, se hace tan público y la opinión pública... Lo que no están entendiendo es que la opinión pública influye no necesariamente de la mejor manera en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque no le permite a la justicia hacer su trabajo, no le permite al, al jurado hacer su trabajo, porque ahora todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo está pendiente a la vida de todo el mundo, y por juicio solamente... No por, por hechos, ni por datos, ni nada. Por juicio solamente hay gente que está siendo culpable o hay gente que está siendo acusada sin tener que ser acusada. Y usted dice, ah, pero está bien, lo acusaron, pero salió bien. No, no salió bien. Hay una duda, hay una reputación dañada, hay unos, unos males emocionales y, y est nos estamos viendo que a profundidad detrás de todo esto, si profundizamos, hay unos males y unos daños psicológicos mucho más profundos que solamente un caso en corte y ojalá salga bien y cuando sale bien ya todo se acabó. No se acaba ahí. Se crean, cada trauma crea unos mecanismos de defensa y nosotros trabajamos el trauma, pero el mecanismo de defensa se queda. Y hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de esto. Y a lo mejor usted es un hombre que está en una relación donde su pareja es violenta, pero usted se lo deja. Y usted lo permite porque usted le han hecho pensar que usted es una mierda porque a lo mejor su pareja es super alfa y tiene una energía masculina bien alcorosa penetrante y usted es víctima de su propia pareja. O a lo mejor es al revés, que es el caso más común, que es el hombre agresivo y la mujer sumisa. Entonces, Adicional a esto, miren cómo funciona la pendeja que el público... Cree que no tiene responsabilidad con los comentarios que emite. Cuando usted hace algo con frecuencia, eso se vuelve un qué? Un hábito. Y todo lo que es, lo que es un hábito se vuelve costumbre y lo que es con costumbre se normaliza y se naturaliza. Y se vuelve un modus operandi suyo. Por ejemplo... Si yo le pregunto a usted por qué usted se lava los dientes o porque usted empezó a lavarse los dientes, usted no me va a decir, no, porque para que no me apeste la boca, para tener los dientes limpios, para no tener caries. Si usted tuviera la edad en la cual usted aprendió a lavarse los dientes, usted, eso no es lo que me diría, usted diría, mami me obligó a hacerlo, papi me obligó a hacerlo, ah, porque si no lo hago me regaña. para pues usted se le condicionó a eso hasta que llega un punto donde usted si no se lava la boca, no sale de su casa o es lo primero que hace cuando se levanta, o si salió y se montó en el carro y no se lavó la boca, o compra chicle, o compra mouthwash, o busca la manera de limpiar esa zona. ¿Pues qué significa esto? Que usted está condicionado pero que las razones reales usted no las vino a saber al principio, usted se enteró cuando ya era adulto. O usted no las internalizó hasta que no fuera adulto. Si ahora le dicen que el fluoruro es malo, o que hay cosas dentro de la pasta de dientes que le hacen daño a usted, ¿usted podría dejar de usar pasta de dientes? Ven a lo que quiero ir con todo esto. Nosotros estamos siendo, normal, no, se nos normaliza el consumo de las cosas y ciertas actitudes con relación a otras. La monogamia es algo que está, que, y la poligamia, o sea, la monogamia es algo normalizado porque es norma, es ley, y la poligamia está en demoni, en, en, es, es demonizada como tal sabemos por las líneas y las vertientes muchas veces sociales, psicológicas, pero el viaje espiritual no está ahí. El viaje de la conexión humana no está ahí. El viaje de que eso es naturaleza humana no está ahí. No, no puede ser porque nosotros somos seres racionales y tenemos voluntad. No tiene nada que ver. No podemos cancelar nuestra parte animal porque ese es el problema. Nos desasociamos tanto de nuestra parte animal y de nuestra biología que... Ahora estamos hablando de las sandeces que estamos hablando tratando de cancelar años y años y años y años y años y años y años de estudio del cuerpo y de nuestra composición química, biológica y de, y de nuestra relación con los animales. Entonces, claro, venimos a ver una, una situación así en corte, un juicio, y, y mira cómo somos los seres humanos que queremos coger lado. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? En, en esto no hay ninguno bueno y ninguno malo, los dos son adultos, que hicieron bien o hicieron mal. O uno hizo algo bien, que al otro le vino mal, y el otro hizo algo mal, que a este le vino bien, y viceversa. Entonces, la línea o la vuelta de todo esto es, no necesariamente lo que está pasando ahí. La línea es cómo usted lo está recibiendo y que usted está aportando desde donde usted está sentado, que usted dice, que usted piensa, que sale por su boca. Eso dice mucho de usted. Muchísimo, muchísimo de usted o que está en ignorancia o que no tiene los datos completos quiénes somos nosotros para jugar, juzgar sobre sobre una situación donde no tenemos los datos completos En una pelea miren 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 qué curioso en una pelea de boxeo cuando se va más o menos empate y nadie sabe la que hay hay gente que le va a uno o al otro pero al final tienen que hacer una suma de puntos y a lo mejor por puntuación uno ganó por encima del otro, pero a lo mejor en, cuando tuviste la pelea, la pelea te decía que iba el otro el que tenía que ganar. Esas mierdas hacían, que ustedes no lo crean, esos tecnicismos, esos yo creo que son los que joden al final. Porque es en la data que no tenemos la, l, lo que necesitamos para terminar de, de montar el rompecabezas, pero sin esa data con todo eso nosotros nos hacemos la historia más cabrona del mundo. Como cuando decimos ah pues pues si, si ahí había agua pues, pues pues es obligado que él se la bebió. Tú no sabes, tú no sabes. Ah pues pues si no me llama es que no quiere saber nada de mí. Tú no sabes. Tú no sabes, te falta información. Y en este caso, a nosotros nos falta mucha información y queremos levantarnos y lanzarnos a criticar y hablar sobre las cosas sin tener información. Obsérvenlo y no emitan juicio, no se casen con nada ni con nadie. Aunque sabemos que Johnny Depp fue maltratado ahí y que olvídate, lo explotaron bien duro, lo que tú quieras. Pero no es un santo tampoco, yo estoy seguro que no es un santo. Y ella, que al principio lo decía, y todo el mundo... Y mira mira la mierda, mira todas las cosas que le pasaron a él en el proceso por ella hacer lo que hizo. Se están matando los dos. Los dos se están haciendo un daño cabrón. ¿Y todo por qué? Por despecho, por enfermedad mental, por hacer daño al otro, por... ¿Por qué? Hollywood se está volviendo loco. Bueno, no se están volviendo locos, se están mostrando tal cual. La gente en Hollywood, eso es una secta a lo loco allá. La gente está, mira, malita el coco. Así que ustedes a lo suyo, no dejen que el sadismo les domine, porque si usted todos los días entra a redes más que para ver quién está jodido, para criticarlo, para hacer daño, para escribir lo peor, créanme que en sus vidas eso es lo que ustedes van a tener y van a traer. Hagan un detox de redes. Es más, ni me vean a mí. Yo, estos videos están aquí, pero no estoy esperando nada de ustedes. By the way, y perdonen que lo dejé para último. Agradezco mucho del podcast pasado a toda la gente que me envió, ¿verdad? su diezmo por PayPal. Lo agradezco mucho. Eh, que ustedes sepan que eso está cayendo en un pote de para los estudios, para los viajes y para los... ¿verdad? Para... Para las muestras de amor propio para mí y digo amor propio porque a lo mejor usted no lo piensa de esa manera porque todo el mundo piensa que es que yo estoy en ah, este está está en las papas mira cómo está yendo España todo el tiempo hay sacrificio envuelto pero ese tema yo creo que se los voy a dejar ese llorado porque es clásico porque así es que le dicen el llorado se los voy a dejar para el Patreon cuando lo abra tranquilos que viene por ahí estoy esperando unas cositas pero tranquilos que viene por ahí ...tranquilos, tranquilos es... ...así que agradecido por demás y... ...y para mí es bien importante que no dejen de suscribirse... ...y porque me dicen... ...ah, que tú no le das promo a las cosas y qué sé yo... ...suscríbete cabrón... ...y te va a llegar la promo si te suscribes... ...no ven que estoy ocupado puñeta no ...estoy como tú que estás sentado todo el día en la miel de trabajo ese... ...escuchando los podcasts de todo el mundo... <risa> ...ay cabrones... hay días que ...hay días que de verdad no les miento hay días que me quiero tirar por un balcón para abajo ahí y, y perderme y hay otros días que sencillamente tengo muchas ganas de vivir y de hacer pero no es fácil eh, todo el mundo está en su propio camino todo el mundo está en su lucha y no están solos nadie está mejor que uno. uno uno quiere pensar que los demás están mejor que uno pero no necesariamente y si están mejor que uno pues que se nos pegue eso ya está no sigamos dándole vuelta a las cosas y torturándonos. Vamos a hacer lo que nos toca y vamos a empezar a traer el bien. Pensando en el bien, vamos a traer amor. Pensando en el amor y dando amor. En vez de, de seguir dejando que los fantasmas del pasado no, nos arropen y, no, y nos coman. Y que el mal que tienen otros al lado pues nos arrope también. O que cuando veamos algo malo, en vez de, de, de salir a socorrer y ayudar, dejemos de estar dando la espalda, aprendiendo el celular para grabarlo. Eh, amor propio también es hacer un buen detox de de todo lo negativo alrededor de nosotros, viéndolo y sabiéndolo, empezar a marcarlo, identificarlo y cortar, eh, porque por la boca sale lo que emana del corazón. Así que es importante que no nos olvidemos de eso. Eh, yo no soy perfecto, yo no tengo mi vida resuelta, yo tengo muchos complejos con los que trabajo, tengo muchos traumas con los que trabajo, tengo muchos mecanismos de defensa, tengo muchas mentiras en mis costillas, eh, tengo muchas faltas y mucho, eh, no solamente abusos recibidos, sino abusos dados, ¿verdad? Pero yo no me puedo, ¿verdad?, desvincular de, mis pasado, de mi pasado. Eh, pero tampoco puedo dejar que nadie me, ¿verdad? me juzgue por cosas que yo hice antes, porque yo no soy el mismo tipo ahora. Y porque estoy en un camino de crecer y desarrollarme. Y brinco aquí para que solamente pase el statement de que no sean tan duros con los demás porque alguien fue duro con ustedes. Y tampoco sean tan duros con ustedes mismos eh, porque creen que eso es lo que los va a ayudar a salir adelante. Eh, quien te habla así hoy día o cuando te hablas así hoy día, o le hablas así a los demás hoy día, es un reflejo de, de lo que te pudieron haber hecho tus padres, tus maestros, tus abuelos. Y hay que romper con toda esa mierda, hay que romper con eso. ¿Cómo se hace? Una cosa a la vez, un día a la vez, poco a poco. Ese es mi, mi consejo. Así que llamo